0: si costruisce una battuta? È un monologo comico? È un podcast
1: morbidissimo.
0: Con l'ospite di oggi, uno degli stand-up comedian italiani più conosciuti e apprezzati, andremo alla scoperta dei segreti della comicità. Dall'osservazione della realtà allo studio dei comici americani, dalla scrittura alle prime prove sul palco, dall'analisi del ritmo all'improvvisazione, scopriremo quanto è complicato, ma anche bellissimo, profondo e mai banale, saper far ridere. Io sono Federico
2: Favot e io sono Edoardo Scognomiglio
0: e siamo pronti ad accherare la creatività di Luca Ravenna.
1: eccoci ciao, ciao Luca ciao, 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 ciao a voi grazie dell'invito
2: grazie a te come stai? stiamo dicendo che sta diluviando e sei all'aperto quindi è situazione sono
1: all'aperto perché fumo come un turco ah, dai, e okay. perché sto traslocando non ho il wifi in questa casa di appoggio quindi non avrei avuto modo di registrare perché ho anche finito i dati del cellulare penso di essere l'unico italiano che ha un abbonamento che finisce i dati ho finito tutto da 8 giorni siamo <ride> al 17
0: senti guarda <ride> partiamo con un piccolo piccolo aneddoto perché ti faccio fare un flashback 2014 io e te mi sa che condividevamo lo stesso agente certo Nat Nat che salutiamo a un certo punto eh, Nat ti ha mandato un soggetto di un film che avevo scritto che me l'hai blastato totalmente però <ride> ha ragione nel so senso che avevi ragione tu all'epoca non facevi ancora il mestiere che fai adesso nasci
2: sceneggiatore in realtà
1: eh, volevo, cioè mi piaceva l'idea di scrivere e anche un po' imparare a scrivere diciamo io ho fatto il centro sperimentale poi ho iniziato a lavorare con i Pils era una vita diversa rispetto a quella del palco non meno stressante ma diciamo creativa in un modo totalmente diverso cioè adesso Federico ha dietro una caterba di libri io sotto la pioggia con <ride> il tizio di cellulare <ride> quindi slide indoors da che parte? esatto <ride> sono cose molto diverse bellissime in modo differente sono molto contento però a un certo punto di aver deciso di, di salire sul palco
2: eh, ma infatti lì c'è un momento cioè l'hai elaborato gradualmente dire cambio strada poi c'è stato sai quel momento illuminante dici no aspetta da domani
1: Penso che l'avrei fatto anche prima, di stare salito anche prima se ci fosse stata la possibilità prima, ma non c'era perché fino al 2014 in Italia di Open Mic che ammiccassero molto la tradizione anglosassone non ce n'erano. Poi ci fu il primo e poi un altro, un altro ancora adesso a Roma, a Milano ci sono serate ogni giorno della settimana e anche in altre città c'è tutto, sono un movimento che chiamano movimento, cioè un tipo di intrattenimento che si è molto evoluto. Io l'ho sempre voluto fare, non non c'era modo proprio.
2: Però forse una volta pensavi più che a quello, pensavi boh, forse devo, vado a Zellig o a Colorado, c'erano quelle un po' le, le traiettorie dieci anni fa. Sì,
1: per quello ho detto, a sapore impronta eh, anglosassone, per quello era proprio una roba diversa. Cioè,
2: avevi già escluso quello, diciamo, okay.
1: Per gusto, sì, ma anche per una questione di, è come dire, vorrei fare il rock and roll, ma va solo il bebop. Eh, <ride> ehi, ma dove posso mettere queste chitarre amplificate? Cioè, è una minchiata che ho detto, ma manco troppo, nel su un para a quello, sì, non sì. mi ci vedeva fare fufu come il grande James Stunt, Chi è Tatiana? Esatto eh, certo. certo.
0: E quella prima sera quel primo Open mic, come sei andato lì preparato sei andato ti sei buttato appunto ti sei ubriacato cioè ce lo racconti velocemente quella prima volta?
1: Sì wow, wow, ero molto teso nel senso che ero proprio tesissimo perché mi sono preparato ho riscritto ho riscritto ancora ho riscritto fino all'ultimo secondo poi ho cambiato le cose sul palco ma perché le prime volte diciamo le prime 15-20 volte più che quello che scrivi conta molto come stai sul palco poi se la fortuna di aver scritto anche qualcosa di divertente è una bella rete di, diciamo, di salvataggio che ti aiuta. Però um, provi una tensione così forte perché non è che stai parlando solo, che già fa paura di sé. Ma è vero, c'è cioè, la doppia difficoltà, è vero. Stai certo. pure provando a far ridere, che se poi è pure un po' il tuo sogno comunque diventa ancora più pericoloso perché eh, fa proprio paura. Cioè... E il bello è che appena finisce sai subito, e eh, così fu per la prima malaprens- se lo vuoi rifare o no, cioè, è una cosa che mi avevano detto prima e l'ho provata. Cioè, tu scendi e già sai se lo vuoi rifare.
2: E com'è andata con la volta? No, eh?
1: no, io sono sceso e ho detto: Lo voglio rifare. Cioè, non vedo l'ora che ci sia la prossima sera. Poi non dormi ero tesissimo ero felice poi tutte endorfine, poi dopo la prima sera già ti crei lui CK perché è sentito <ride> mezza risata e questo sentimento diciamo lo ricalibri la prima volta che vai male che è quella in cui veramente poi vai avanti davvero
0: questo è interessante scusami ma quante persone c'erano in questo primo open mic?
1: eravamo 11-12 comici più o meno tutti abbiamo portato 3-4-5 persone quindi era bello pieno in più c'era il pubblico della serata erano organizzate da Ferrario De Carlo e Raimondo che già si da un po' più di tempo quindi non no, era pieno c'era il pubblico era molto supportive come dicono gli americani perché quando sale la prima volta c'è cioè, proprio un momento no, de... il pubblico è come sei tu quindi se tu sei sicuro il pubblico si sente sicuro questa cosa la prima volta non, non può accadere.
0: E il passaggio wow che figata oh cazzo questo può diventare il mio lavoro come avviene perché poi voglio dire anche dal punto di vista economico uno deve farsi un paio di conti no?
1: Eh quando ti pagano lì c'è cioè, proprio capisci proprio questa differenza perché diciamo quando Fai l'open mic, non, non è previsto che ci siano soldi. Quando iniziano a chiamarti, magari a fare 20 minuti, allora magari c'è un gettoncino. Così. Quando magari ti butti davvero è quando fai il tuo spettacolo da solo, che di, di solito è l'unione di vari pezzi, che vengono amalgamati, poi lo fai, lo rifai. Al momento in cui diventa un po' il tuo lavoro è quando un po' esci su YouTube. Ah sì? È un po' sì, perché per quanto tu possa organizzare serate, magari sei bra- bravo a organizzarla in una città in un certo modo, con un certo mood. Con anche 200 persone ma se vai al bar di fronte non sanno cosa fai quando esci su youtube è il modo per far sì che la gente venga a vederti anche instagram e tiktok però il paragone diciamo youtube è il tuo negozio vero Instagram e TikTok sono un po' di pop-up store eh, che metti magari in giro per delle città sì, sì, per. se una persona si vede un pezzo intero di sette minuti e ne vuole un altro allora è pronta a pagare un biglietto per vederti
2: ah interessante hai parlato di scrittura prima Agnini i tuoi primi stand-up diciamo vorrei parlarne so che è come ti abbiamo detto prima qual è la formula segreta no? per far ridere che è la domanda del cazzo no? però ci hai fatto un ragionamento sul tuo processo qual è? Cioè dalla battuta che dici sul palco se tu dovessi tornare indietro 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 quali sono i passaggi se c'è un metodo se c'è una routine no?
1: Sì nel senso che c'è un po' col tempo un po' mi sono reso conto che per quanto tu possa scrivere tutto il pezzo magari 5-7 minuti in realtà lo scrivi davvero quando lo provi 2 tre volte sul palco perché non puoi prevedere quali sono esattamente i momenti in cui si riderà che è un errore che si fa le prime volte quando si scrive, Eh, tutti i segni, fra parentesi, qui grande risata, qui risata media... Qui
2: ed
1: è, è bellissimo quando lo vedo fare a chi sta iniziando perché mi ricordo di quella volta che lo feci io ti segni cenni ti segni piccole non è teatro di prosa e deve essere anzi più libero e, e non puoi prevedere le reazioni il metodo un po' è quello che diciamo succede qualcosa che mi, mi diverte e penso ah senti questo è uno spunto che dura un po' più di una battuta te lo segni, poi inizi a ragionarci, a scrivere la penna, poi lo scrivi su computer poi te lo stampi e poi c'è tutto quel periodo di scrittura di qualche mese in cui prepari i vari monologhi i vari pezzi, li unisci e poi parti con le serate da un'ora, un'ora, un quarto a provare e da lì si va.
2: Se la fai facile? Te, da te viene facile, no? Però prendiamo, non so, un tema a te caro ma anche chi ti segue, non so tua mamma complottista, no? Su cui hai costruito diverse battute, no? E pezzi, però è un, è un tema...
1: Mia madre ha 65 anni è Full Novax. Eh, è diventata la pistola più veloce del west delle stronzate di internet. Sono andato a pranzo e lei qualche giorno fa, ha detto: semplicemente: mamma, mi passi il sale. Hai visto quel video di quello quell'odontoiatra di Sestri Levante che dice che se ti metti un pugno nel buco del culo ti esce dalla bocca? Non hai il covid? Io immagino
2: che l'inizio di tutto sia parta, non so dall'osservazione, cioè, hai osservato tua mamma.
1: Allora, il pezzo di mia mamma Novax, il primo, dicevo, fa ridere che esistano i complottisti fa molto più ridere l'idea che i complottisti siano vicinissimi a noi quindi possono essere la tua ragazza il tuo ragazzo tua madre tuo nonno tuo fratello tuo figlio quindi bah, sì dall'osservazione cioè, è più interessante che sia mia mamma in quel modo rispetto a uh, una persona X su Facebook uh, che non so chi sia
2: eh, però ecco fino a lì tutti noi possiamo farlo tutti abbiamo magari una, zia, una mamma poi da quel momento si passa nella serie A no? nella parte del eh, adesso provi di farci una battuta
1: al eh, il flow al il ritmo eh, lì come succede come ti muovi mi spiace aver usato la parola flow però è un po' è quella vera un po' giusta nel senso che magari nel rap, dove è giustamente più utilizzata, ha molto a che fare con la velocità con cui si riesce a dipingere un'immagine, un, un sentimento. Il rap è molto veloce, no? in, quattro, certo. in due barre descrive l'universo. La comicità è al contrario è molto più lenta. Quindi io vi do questa informazione. Da adesso rallentiamo così tanto quella forma retorica che spesso vi è mai capitato di avete presente okay. quando forse anche voi sì. è successo, che permette di metterti in quella scena. Lì poi dopo state quanto piano la racconti Eh, non a livello ovviamente di tempo ma quanto riesci a tirare fuori dei dettagli che sono quelli che ti fanno sei veramente bravo e a volte succede a volte no al pubblico fanno battere la mano sulla gamba e dire cazzo è vero è vero è così è così quello è il massimo obiettivo che, che diciamo puoi raggiungere un po' più dici cazzo ma a me è successo proprio così vediamo se riesco a raccontarlo a renderlo in quel modo e poi la parte extra quella è un po' lo stile di ogni comico è il tuo stile il tuo punto di vista no? dici io so fare le voci potrei... a ah,
2: un livello in più dici certo
1: sì è quello che lo rende il tuo e non quello simile a un altro è un po' diciamo dove metti la macchina da presa se vogliamo darci sì. dare un tono reale a questa cosa che sta dicendo però un po' è vero
0: come si trova ma in particolare come l'hai trovato il tuo punto di vista il tuo posto dove mettere la tua macchina da presa
1: ma imitando quelli che mi piacciono in primi ovviamente e poi dopo che limiti a un certo punto dici ah aspetta però lui o lei hanno fatto così e io posso fare cos'ha cioè posso fare questa cosa inaspettata rispetto ai binari che sto tracciando e poi piano piano non segui più quei binari ma sei tu che te li autotracci diciamo
2: però come, come esercizio ci sta no Luca a dire prova a scrivere delle battute come se fossi Louis C.K. No? che poi magari non le utilizzi ma proprio a casa come è una cosa utile dici
1: anche scalettare gli spettacoli dei grandi comici come scalettare un film cioè, c'è un minimo adesso non dico che si debba per forza uh, però anche i medici cioè, sezionano i corpi un po' lo devi fare <ride> certo. sì, e sì. effettivamente un po' lo, lo capisci poi c'è anche chi questa roba si chiude e non esce più e pensa che tutto debba essere tutta tecnica tutta te, teoria uh, uh. la punchline come hai settato no. alla fine c'è anche quella dimensione dell'essere a cena fra amici non è che il tuo amico simpatico si preoccupa di dire è che ha un ruolo all'interno ruolo sociale a tavola per cui lui può permettersi di dire quella cosa più greve perché tutti lo conoscono diciamo, sanno che lui è così.
0: Ma invece parlando di, di regole ehm, tutto quello che diciamo hai imparato e, e hai sperimentato nel mondo della sceneggiatura cioè lo storytelling ti aiuta a scrivere i micro pezzi, a scrivere magari il pezzo gigante unendo i
1: vari pezzi, cioè ti aiuta questa cosa? Ah beh, io mh, Assolutamente sì nel senso che eh, aver studiato sceneggiatura, aver fatto l'autore come scrivo io è fondamentale cioè non mi preoccupo mai di un chiamiamolo cambio scena quando sto parlando perché so che si può fare e anzi mi chiedo ma è meglio farlo qua o meglio farlo fra un, fra un pochino poi diventa automatico e non, non ti pone più il problema però non essendo io un grande battutista ma mi piace proprio raccontare le storie è, è ovvio che ho okay. una totale impostazione figlia di sì, sì, assolutamente ho fatto una serata a Castelvolturno Castelvolturno, c'è un bivio, Castelvolturno, Casa di Principe, ok? Sono luoghi dei quali abbiamo letto tutti. Era come essere a Euro Disney però nel mondo di Saviano. Impressionante. L'hospitality era Topolino e diceva «Perché stai facendo serata? Che siete? Ah, quanto dura sta cosa? Il canotto per le ciabatte. La vedi spiaggia là?» Sì la vedo signor Topolino È l'ultima cosa che vedi se non fai per...
0: Questo è anche Ti differenzia un po' dagli altri Perché poi comunque È un, un tipo di skill Che probabilmente è, cioè, Hai in più in qualche modo no? Come fosse un piccolo superpotere in più
1: ah, In partenza sì Poi dopo oh, Vedi che Quelli che piacciono a me ce, ce l'hanno tutti Quindi un po' Chi si assomiglia si piglia Magari si, all'inizio un po' mi ha aiutato proprio per scrivere, per impostare. Adesso io mi, magari mi sturo due appunti, vado sul palco, lo provo ed è tutto un po' in mi registro, mi risento, risentendo mi dico cazzo ma vedi che coglione che sei. Che...". Il bello di poterlo fare, avere l'esperienza per farlo, è che non ti preoccupi quando provi di non far ridere e quindi prende sempre maggiore sicurezza quello che fai. E tanto i due momenti più seri sono quando registri il video e quando fai la tua prima sera con i biglietti biglietto alto diciamo
2: ti viene in mente un'altra genesi di un altro pezzo un'altra battuta che abbiamo detto osservare tua mamma perché la cena per caso è uscito qualcosa un'altra possibilità C'è cioè un'altra
1: ah, eh, quelli più attesi Diciamo, magari tu vuoi dire questa cosa in cioè uh-huh. mente questo tema ci tieni a parlarne e non trovi in alcun modo l'angolo giusto per affrontare il tema e te lo tieni da parte magari e ti viene un esempio? Uh, volevo fare un pezzo sulla depressione non perché mi sentissi depresso ma perché leggevo fra le righe in generale che come erano rappresentati i giovani sulla stampa diciamo sembrava sempre una banda di rincoglioniti che stanno al computer e basta mi sembrava un po' troppo, però probabilmente c'era anche del vero, quindi boh, vediamo cosa si può fare. Poi un giorno ho letto una stronzata di Elon Musk che diceva che eh, bisognerebbe fare i compiti fatti come se fossero videogiochi, perché visto che i ragazzi stanno tanto ai videogiochi, per sillogismo se li fai studiare sui videogiochi allora studiano e si divertono. Certo. Ho detto, ah però, vedi che come forma il videogioco può essere figo se lo faccio sul palco E non è male, e, ok, depressione, giovani, è iniziato a ruotare intorno a questa cosa E ho fatto un videogioco che mi sembra il più interessante possibile sul palco Dove faccio scegliere al pubblico come andare avanti nel gioco Ah, un pubblico giovane, ti so, chiedo, quanti anni hai? Ok, sei giovane, giochi, hai vent'anni, ok Ti va vale? di giocare a un gioco che si chiama 35 Cioè un gioco in cui gli stage che ci sono sono tutte situazioni da 35 anni così ti faccio <ride> vedere che non hai bisogno di essere triste da, da ragazzino <ride> e giudicare gli altri ma vedi che le cose più cresci più si complicano in modo sarà possibile. sempre peggio dice. esatto e, e all'inizio era solo uno spunto con un personaggio maschile poi è giunto un personaggio femminile e poi ha detto ma senti, perché non li faccio incrociare insieme nella loro vita ho iniziato a incrociarli e poi ho creato una rete per cui è improvvisato ma in realtà io so benissimo doveva parare e alla fine sono riuscito a farlo ci ho messo due mesi ma che costruzione
2: qui mi sono segnato due robe uno osservare la realtà due leggere i giornali perché eh, qua mi hai detto ho letto quella cosa per cui sono due attività che devi mettere in conto ma l'ultima curiosità su questo tema ve l'ha detto eh, Zero Calcare a Kashmir che è talmente uberato di cose da fare di lavoro che non ha più materiali Puoi scrivere perché non sta vivendo, no? E tu ti imponi di devo avere, non so, un 20% del tempo in cui cazzeggio, vado in giro, becco persone perché mi serve come benzina, c'è questa cosa oppure.
1: Dovrebbe essere così, e quello che lui diceva è verissimo. Poi, anche per la forma con la quale si esprime, Zero Calcare, quindi comunque, eh, molto di Cesello, eh, immagino che il suo tempo sia ancora più occupato. Eh, rispetto al mio però è vero che più cresci più aumenta la pressione più gente allo spettacolo più devi far ridere meno tempo hai per per scrivere e per banalmente sederti al bar e rubare roba che alla fine è ancora più che leggere è la cosa più osservare le persone come nella sceneggiatura è la cosa fondamentale è verissimo è fonte di problemi enormi nelle relazioni con gli altri io ci sto facendo i quanti da un anno a rotti
2: cioè in che senso
0: io guarda forse io l'ho capito sei
1: sempre in ballo sei sempre in bianco ah certo, certo c'è
0: anche la componente sei a cena con la tua fidanzata e sei troppo attratto dalle persone accanto e ti becchi il cazziatone certo
1: sì sì <ride> questo succede questo
0: succede spesso
1: <ride> ah, vabbè anche il fatto che ridi sempre come un coglione eh, eh, <ride> quella è una forma di, di stressante per chi ti sta a fianco poi si dice che i comici sono molto tristi e malinconici è verissimo ma è fondamentale avere quel momento di tristezza malinconica dal quale tirar fuori qualcosa se sei sempre a 2000 poi sei diventi un buffone e anche cioè è un lavoro stupendo lo faremmo tutti anche gratis ovviamente però grazie a Dio non si fa gratis allo stesso modo però psicologicamente ha il suo peso poi i lavori difficili sono altri però ha un peso perché un po' ti metti in gioco parli di te la gente ride con te di te hai bisogno di tristezza felicità cose altre persone molto intenso ecco
0: ma a proposito di intenso no andiamo sulla dimensione live perché poi tu diciamo ti butti abbastanza senza rete perché fai un sacco di improvvisazione no quindi come ci si prepara a salire sul palco hai persone che non conosci davanti cominci ad interagire su materiali e su oggetti soggetti che non conosci lì che cosa funziona come ci si prepara una cosa del genere
1: allora in realtà è Almeno nella mia esperienza è più difficile fare il tuo testo che andare a fare improv. Ma dai, Perché, ma no, eh? perché c'è più aspettativa, tua anche, ma anche, soprattutto del pubblico. Mentre quando fai improvvisazione, che il rischio è sempre di fare un po' di bullismo col pubblico, no? perché tu hai il microfono, tu sei quello <ride> sì. che parla, è un po' sbagliato, io l'ho fatto e a un certo punto mi sono reso conto e ho scritto un nuovo format a dove fai la parte vera dell'improvvisazione cioè le scene che il pubblico ti suggerisce in modo uh. volontario e involontario, che è eh, diciamo un po', un po' è quella la cosa insomma, un po' ti devi fidare del fatto che arriverà un'immagine un, un sentimento una risposta sbagliata che restituirà un'immagine un'idea visiva nella quale con un po' di coraggio se ti ci busti viene fuori qualcosa di bello a me io l'approccio che ho un po' è dire ok speriamo che sca- qualcosa di visivamente bello e puoi arrivare a chiederlo direttamente e io lì mi tuffo perché se lo vedi già fa ridere se sei solo sul palco a un certo punto ti schianti ti annoi, la gente sbuffa ti stufi tu, inizi a sudare, andare veloce andare male, ma lì subentra la preparazione cioè che tu quando fai improvai sempre dei pezzi eh, nascosti Ah, ok. questo oh, è interessante. Vedi interessante comunque averli perché se no diventi ripetitivo e anche proprio una questione di ritmo della serata cioè, ogni tanto devi far respirare le persone non, non farle sempre con l'attenzione che adesso ti faccio una domanda
2: se ti piace questo podcast devi sapere una cosa oltre alle puntate come questa c'è molto di più ad esempio c'è una community di persone come te che oltre ad ascoltare il podcast parla, si confronta, si sostiene a vicenda e stringe collaborazioni dove? all'interno del nostro canale Telegram e della nuovissima piattaforma privata di Hacking Creativity Se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, questo è un buon motivo per far continuare questo progetto, perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Quindi clicca il link in descrizione e trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci. Intanto grazie mille e torniamo alla puntata.
0: Parlando di, di pubblico, appunto, no? Partiamo dalla più bella, però cioè, se devi isolare un'esperienza memorabile che hai fatto sul palco fino adesso, cioè quella che proprio che ti ha lasciato, che sei sceso e hai detto mamma mia faccio il mestiere più bello del mondo, ti viene in mente?
1: Per fortuna ne ho veramente tanti, io in generale conservo quasi tutti i ricordi dei viaggi in treno della mattina dopo, perché ah. quando una serata va molto bene io non dormo tanto, perché sono contento di essere sveglio e di ripensarci. Quindi io sto in treno e metto la musica, mi emoziono un po' poi finisce quella cosa e io penso quella dopo alla fine se dovresti dirti il motivo per cui lo faccio non è tanto la sera ma la mattina dopo diccio. bellissima bellissima Guarda, immagine la immagine più bella che ho probabilmente quest'anno non so perché a Cesena ho fatto uno spettacolo in un castello e finendo lo spettacolo è andato benissimo erano all'aperto ma la alla serata insomma c'erano le mura quindi risuonava molto il pubblico sul finale io dico una cosa che da una battuta diventa un ringraziamento al pubblico spostavo lo sguardo ho visto la luna su questo castello a Cesena il pubblico che rideva eh e non sono riuscito a dire grazie Cesena perché mi si è troncata la voce <ride> e quindi ho detto aspetta un secondo me ho detto no, ragazzi scusate mi sono emozionato un attimo grazie Cesena quella cosa quell'effetto lì che non puoi prevedere non è male e comunque molto amore per uh, la parte emotiva di questo lavoro non è solo risate ma è soprattutto quello lo, lo impari col tempo grande silenzio si pensa che in uno spettacolo eh, la gente va ridere a cannone per un'ora e mezza è vero, ovvio, siamo lì per quello ma la parte per il comico, suona più bella è il silenzio prima di una battuta cioè se non c'è Brusio, se c'è perfetto silenzio, vuol dire che stanno tutti pronti a saltare. E
2: invece prendendo, quando sei sul palco stai facendo la, la performance come uno sportivo, no? c'è cioè il momento, i 90 minuti in cui dai tutto e insomma, è lo stadio, i fischi non li senti, no? stai solo guardando il pallone la porta, è così anche lì oppure devi avere un po' una corazza per sai adesso magari è più facile una volta immagino la tua gavetta becchi ciò diceva anche Edoardo, no? che hanno mandato una volta la sagra della la, la porchetta, sali sul palco e c'è gente lì che non è per te, non, vuole, non sa chi sei e non hai delle condizioni favorevoli. Lì come ti alleni o come gestisci quella cosa? Ma
1: tutta salute, cioè, fa tutto fortific- salute. ti fortifica, non puoi farlo all'infinito, nel senso che farsi solo sagre, farsi solo... Situazioni in cui ti chiamano, ma hanno sbagliato a chiamarti, ti fa bene una, due, tre volte, poi cioè, va bene tutto, però poi è bello farlo bene col pubblico che ti segue. però siccome è, non è che puoi mentire, cioè non è una roba in cui puoi mentire, o si ride o si ride, poi sta a te a riuscire, cioè, il pubblico è lì, ride o non ride, non ci sono, eh, ma sai, il pubblico non mi cattiva A volte succede che c'è gente particolarmente fastidiosa o molto peggio, ti chiami in un posto sbagliato. È tutto mestiere nel senso che impari molto velocemente a reagire in fretta alle cose.
2: Ma tu osservi durante, cioè ti vai avanti dritto?
1: Sì, perché. Soprattutto nei teatri grandi, diciamo da, da 500 posti in su, più o meno guardi nel vuoto, cioè hai gli occhi sfocati, perché poi ti rivedi anche, quindi tu sai che fai quella faccia in quella direzione più o meno. Più che altro devi sapere che la devono vedere tutti, quindi la carichi molto oppure la carichi molto poco, però se ti metti a guardare una persona ti distrai immediatamente. I momenti belli sono anche quelli dove fai una domanda al pubblico e lì lì puoi guardare quindi è un momento dove riprendi lucidità rispetto a dove sei servono anche per richiamare l'attenzione del pubblico perché il rischio è sempre di fare un'ora e un quarto tirata di fila è che sembri sullo schermo invece sei lì in carne ed ossa ed è bello ricordarlo tu anche tenere un po' le persone sulle spine no? Dici non sai mai quello che può succedere però da qui a distrarmi perché qualcuno tossisce no? come si pensa nel teatro di prosa no, no è peggio nei locali quando servono da bere queste rotture di palle ma ti sono fondamentali però eh,
2: anche questo è un po' ce l'hai, perché io mi ricordo vi so, ricordate la, la, quella situazione che era successa a Crozza no? a Sanremo
0: siete bellissimi siete bellissimi amici Sanremo è un momento
2: un fischio, una roba, un bu, ma piccolino. E era dato in pallone. Se era bloccato,
1: no? Quindi. Faceva Berlusconi.
2: Eh, però se è bloccato. Non so più cosa fare con un fischettino, no? Quindi mi chiedevo come reagire o non ascoltare se ti capitano questa cosa qua. Comunque mi è risposto.
1: Non mi ha a giudicare un grandissimo comico degli anni 90 che poi è diventato un pallone gonfiato come trozza. <ride> Quando andò a Sanremo a fare Berlusconi si sapeva che l'avrebbe fatto e era un clima per cui chiunque... Cioè, secondo me, se ti pieghi un po', eh, come fece lui, mi ricordo benissimo un momento, alla sala vuol dire che non sei così sicuro di quello che stai facendo certo. no? comunque sei un comico cioè comunque devi puoi anche rompere la quarta parete in modo plateale però sei truccato come lui stai facendo quel pezzo vai dritto cioè è facile dirlo da qua da, da, <ride> penso che l'Ariston sia il posto più difficile del mondo però fosse stato, avessi sentito la sala più calda sarebbe stato più crozza che conosciamo c'è cioè anche un grande eh, improvvisatore e invece lì era ecco il maestro che viene a farvi il cattivone <ride> no, 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 io non cioè, corro mai questo rischio quindi non c'è problema
0: senti per chiudere questa fase Cesena la luna e il groppo in gola un picco pazzesco e quindi un, un'immagine su, invece sul baratro cioè proprio un, l'esperienza quella che ti sei segnato come mai più nella vita ce la racconti in un secondo
1: Beh, eh, anni fa abbiamo fatto una selezione per il programma della gelapaschiera voglio mai dire non mi ricordo andarono a Rapone e Francesco Frasca che era un altro ragazzo che faceva stand up fecero le selezioni in questo slum square a Milano e c'era una tavolata di bah, una serie, cioè, un compleanno non so bevevano e io che organizzavo anche la serata c'era la gelapaschiera presente con cui io lavoravo pure a quelli che è il calcio questi continuano a far casino gli ho detto due volte di smettere e poi sono sceso dal palco isterico non, non ho fatto il pezzo <ride> sono andato via prendendomela con gli organizzatori perché ho detto ma scusa ma cazzo ma facciamo c'era già là, portiamo la gente qua e voi mettete il compleanno giù per fare quattro soldi in più per dargli il cheeseburger e quindi non fu per quello che non mi hai preso tanto mi conoscevano già questo anno di poi per fortuna però lì mi ricordo proprio che ho abbandonato il palco che comunque è una cosa che cioè non devi comunque non la devi fare per risparmiare aspetta anche il comico dopo
2: che sa che devi finire il pezzo. Ah, ok. Non, c- non è registrato questa cosa? Non c'è da qualche parte, immagino? No. No, no. una no. no,
1: okay. no. okay. no, Brutta scena, brutta <ride> cosa. Vabbè, adesso ste Allora ciao. me ne vado. Il pallone <ride> ma è chi, è mio. Ma chi sei per andare via? Oh, e comunque tanti
0: auguri eh, a te che compigliate. Cioè. <ride> Senti, andiamo in chiusura. Chiuderemmo con Kashmir, no? Come è nata l'idea? Perché abbiamo un po' letto, un po', insomma, l'avete raccontato, no? Era... Un side, side project da pandemia che poi è diventato qualcos'altro? Ce la racconti un po' la,
1: la genesi? Sì, Eravamo nello stesso bar dove sono ora. Eravamo a fare a bere io e Edo. Io ero appena tornato da Genova, dove avevo fatto l'ultimo spettacolo prima del secondo lockdown. Edo non stava facendo serate, eh, chiacchierando, cosa faresti tu ora? Gli ho detto, noi a fare un podcast. E noi ho detto, ma facciamolo insieme. E ho detto, vai, siamo ubriacati alla grande. Siamo partiti con grande. In... Sì, cioè per il gusto di farlo, per divertirci. È andato particolarmente bene e quindi poi abbiamo cercato di portarlo avanti. È un po' cambiato, secondo me, la fruizione di un podcast del genere. Siamo anche un po' cambiati noi. Nel senso che, nascendo in pandemia, in quel momento il tempo per ascoltare le storie era infinito. Oggi non è più così, come è giusto che sia. Ma adesso è, è, è un lavoro. In devi fare scelte editoriali giuste e cose così. Era nato più come un divertimento, ora siamo più eh, antipatici mainstream, ma.
2: <ride> Ci sono gli sponsor veri adesso, per cui... <ride>
1: Come sempre, quando accetti cioè, gli sponsor cambia qualcosa però sono belli anche gli sponsor no, no, certo. però guarda che
2: questa cosa che avete fatto questa scelta da ubriachi non è scontata perché comunque eravate due con le vostre amici però con le vostre carriere no? e alla fine avete moltiplicato le vostre carriere con una cosa che sinceramente potevate anche non fare cioè non eravate nella situazione di dire oddio dobbiamo trovare uno spazio dove esprimerci ma che mi frega io faccio i pezzi in tv oppure faccio le serate perché devo sbattermi a fare una roba in più che nessuno non mi paga Ecco, ma è, è che noi
1: avevamo però un tesoretto da usare che erano i brainstorming fra me e Edo poi alla fine mi era un brainstorming continuo, cioè noi abbiamo lavorato io scrivevo per lui e le parti le cose che ci faceva per ridere le cose che non potevamo scrivere ah. e in quel momento ci hanno detti ma senti ma su sto tema ma andiamo giù dritti, vai, divertiamoci e poi abbiamo un vantaggio che tutti noi facciamo imitazioni quindi era come detto tutto un moltiplicatore di varie cose, personaggi tempo creativo perché poi sì è bello Instagram però è più bello fare cose usarlo più come vetrina diciamo e quindi sì ci siamo aiutati abbiamo usato come riciclaggio del nostro pubblico <ride> che abbiamo ri, rigirato insieme
2: beh lì sembra tutto improvvisato quanta preparazione c'è?
1: Ma la prima stagione scrivevamo la sera due sere prima lo spunto la sera prima la scaletta ma c'era lockdown quindi avevamo un botto di tempo per pensarci e poi buttavamo giù una scaletta e poi era libera cioè anche lì improvvisando dici Boh, vogliamo far ridere questa cosa andiamo, andiamo dritti quando poi abbiamo iniziato ad avere più ospiti avevo meno tempo per preparare le scalette, però ho anche molta più esperienza nel farlo quindi le cose si sono un po' equilibrate però un po' una scaletta c'è per forza perché ti perdi un po' troppo
2: e scaletta cosa significa? mi fai un esempio di cioè non c'è la battuta c'è ospite parliamo di A B cosa c'è scritto
1: per esempio cioè, adesso questa puntata è venuto Stefano Nazzi il conduttore di indagini creatore di indagini del post abbiamo ah, detto che okay, Stefano Nazzi fa una canera eh, perché faccio un esempio eh, il sensazionalismo è una cronaca nera e ci sono inventati due sketch al volo proprio immagina le iene che fanno questo
2: mm.
1: eh, immagina questo che fa quest'altro poi domande serie all'ospite e poi dalle domande serie mentre lo fai ti vengono le battute invece nelle puntate mm. senza ospite so, il tema è la musica da piccolo, cosa ascoltavi? lo schema di Cashmere è sempre, cosa facevi da piccolo? Quando hai scoperto questa cosa, come ti ha cambiato durante l'adolescenza? Oggi cosa ti piace, cosa non ti piace. Più o meno, un po' è così. Bello.
2: Io ho una curiosità: il nome: Cashmere. è per lo sponsor, era Ranto, no? No,
1: era, era una minchiata per lo sponsor, sì, per fare la cosa di. però in realtà era perché noi facciamo un podcast a stronzi, come siamo un po' io e te, o quantomeno, prendiamo in giro il fatto di essere un po' stronzetti e chiamiamolo cashmere, perché all'inizio Cash, era tutta roba, sì, sì. sui sessantenni ricchi, queste cose che su Bertinotti voleva essere, sui <ride> centroni, eh? e poi è diventato più di intrattenimento libero.
0: Ok, guarda Luca, chiudiamo con una cosa. Ci ascoltano tantissimi, e sono tanti, l'abbiamo visto nella nostra community, abbiamo detto guarda, che intervistiamo Luca e quindi c'erano un sacco di domande, a tanti piacerebbe fare il tuo mestiere, quindi prendiamolo in modo diverso. Tanta gente ci sta ascoltando e vorrebbe fare il tuo mestiere. Togliti dai coglioni questi futuri competitor, spiegagli perché non dovrebbero farlo.
1: Non dovrebbero? Beh, perché psicologicamente ti manda a fondo completamente, soprattutto quando le cose iniziano ad andare bene. Quindi devi, devi riuscire a, a tenere botta. Se appena appena un animo sensibile ti distrugge, perdi i capelli una cifra, ha dei gravissimi problemi di sonno, proprio gravi problemi a dormire, eh, un rapporto molto abusante con eh, alcol. Poi. Se uh, comunque fai una vita non puoi costruire niente perché sei sempre in giro. Problemi gravi di schiena, enormi, il rapporto con i cuscini, Gaviscon la manetta, lo stomaco, proprio Gaviscon come se fossi un impiegato alle poste di 70 anni che vuole spararsi.
2: Devi per forza essere quello più simpatico, se sennò... no.
1: Devi far ridere, essere brillante, avere grandi idee, ma anche profondo. Grande psicologo, ma te lo giuro, non userò queste cose che mi stai dicendo, le terrò solo per me e per te.
2: Questo è un format, dobbiamo <ride> proporlo
1: a Facebook. Questa cosa è impossibile. <ride> perché non fare un mestiere? Al contrario, esatto, sarebbe sarebbe... dall'altra parte. Tutto questo per il piacere di persone che magari sono lì a caso, amici di amici, che però poi dopo escono, ti guardano e sembra che tu sia loro amico. Tutte stemenate valgono quella roba, quindi fate fate voi. Luca,
0: chiudiamo, ma chiudiamo con una domanda. Se ti rimando il soggetto con un po'
2: di modifiche... (ride) Adesso che ci siamo parlati in oretta, adesso dici, che, tutta ad, la scusa adesso che per... ci siamo capiti,
1: adesso si può fare dai, oh, il bello del tempo: cioè il tempo è stato galantuomo, Dai, me non sarà sembrato uno stronzo che basta. e basta. Invece, come dicono gli americani, put the money where your mouth is. Io esatto, yeah, eh, exactly. quantomeno l'ho fatto, dai. Sono salito sul palco, quantomeno.
0: No, infatti, fantastico, Luca. Grazie mille, veramente grazie.
1: Grazie a voi, è super piacere.